0: ВЕЧЕРЯ НА СВОБОДІ ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ НА ВІЛЬНІ ТЕМИ НА РАДІО СВОБОДА.ФМ Добрий вечір. Вечеря на свободі. На свободі. ФМ. І сьогодні так сталося, що вечеряти буду я, Іван Матвеєв. Ну і зі мною дуже гарна людина. Відомий музыкант, активіст, діяч Тарас Тополя, гурт «Антитіла». Привіт, Тарас. Вітаю всіх. Ну, Дивіться, зараз головний інформаційний привід – це ваш тур, такий, що ви там 40 концертів за полтора місяці всю Україну об'їхали. От як, розкажи, як проходить тур, які враження?
1: Тур проходить на чемоданах. Кожного дня ми майже змінюємо локацію і, власне, завдяки тому, що Це так стається, ми за досить короткий термін проїхали, ну, однозначно всі обласні центри України і дуже багато районних центрів. Наразі десь 34-й концерт сьогодні, а ще залишилося 6 попереду. І після того ми відправляємося ще в тур Америкою. Америкою і одне місто в Канаді. Відбувається він напружено досить, тому що це... Дуже непроста логістика, це дуже непроста організація всього цього, і не враховуючи інші якісь аспекти, як то емоційне перенавантаження і фізичне перенавантаження, але це з однієї сторони, а з іншої сторони це щастя, що Антитіла можуть собі дозволити такі тури, я наголошу на тому, що можуть собі дозволити, тому що якщо люди не приходять, то ти можеш і 70 місць запланувати, а, смисл туди їхати. От. А у нас всі ці міста, які заплановані, всю, майже повні зали всюди, і ми розуміємо, що не дарма ми це робимо.
0: Ну і окрім того, що у вас такий щільний графік, у вас концерти майже ледне щодня Ви ще й проводите зустрічі зі студентами, з глядачами. Тобто, ну, артисти зазвичай там відпрацював концерт, це нікого не хочу бачити. Там, дайте мені спокій, дайте мені вільний простір особистий. А ви ще й так от, до людей. Це важко. І що, що тримає, що надихає?
1: Ну якщо бути відвертим, звичайно, це не просто. Не просто дуже мені в рамках цього туру, окрім того, що співати, мені приходиться постійно комунікувати з людьми, е, говорити, відповідати на запитання, і часом за день, в день по три, по чотири рази на одне і те саме запитання відповідати із тієї серії. От, психологічно важко, і я намагаюся е, трошки розвантажувати себе, якщо немає там зустрічі, якщо немає концертів, там автограф сесії, я як правило, мовчу мовчу, думаю про щось, якісь ідеї виникають, такий у мене мозковий процес іде, але з іншої сторони, я прекрасно розумію, що люди хочуть говорити зі мною, люди хочуть чути якусь мою точку зору, і це вже є якби дар, яким не можна нехтувати, це такий подарунок, ну, можна сказати, що подарунок від Бога, який став так само результатом системної праці і е, руху до своєї мети, що антитіла є команда, яка цікавить людей не лише музично, а й світоглядно, як певні... Людям цікаво чути наші думки, людям цікаво чути наше ставлення до певних речей, як ми розповідаємо про ті чи інші вчинки, як ми е, пояснюємо свої е, вчинки, які у нас мотиви по життю, Такі творчі плани. Це все цікавить, і про це не можна мовчати, треба говорити. Саме тому музичний тур, він густо-густро приправлений такими зустрічами і розмовами з молодю.
0: А родину встигаєш бачити за У мене
1: така драма була зранку. Просто мій Рома старший йому... Через пару днів, чотири роки, вчепився мені за шею і плаче, і не відпускає, каже, я хочу з тобою, чому... Чому ти знов їдеш? Це, звичайно, досить непросто. І я йому і так намагався пояснити, і так намагався пояснити, що немає місця, і що папа на роботу, на концерт, і я обов'язково повернуся. Але дитина сумує. Маленький ще не так це розуміє, а старший сумує, він уже все якби відчуває цю недостачу уваги. І, звичайно, що тур закінчиться, і будемо компенсувати, і будемо якось. Проводити з ним час, гратись, спілкуватись, навчатись, тому що однозначно діти недоотримують тієї уваги, яку повинні давати ми, в силу того, що у нас така професія.
0: У силу того, що обидва батьки творчі люди, і Олена зараз теж
1: Так тур, само, в цей даний момент, ну, вона приїде на щастя завтра, трошки раніше, то з мамою якось мама компенсує трохи недостачу уваги від, від батька, але ну, мені так само треба навірствувати опущення, як то кажуть.
0: Добре, перейдемо до теми такої загальної, як український шоу-бізнес. Ну, взагалі ви вважаєте себе частиною? Шоу-бізнеси? Шоу... рок-музиканти?
1: Ні, я скажу відверто, вважаємо, ми є частиною шоу-бізнесу. Е, є в нас елементи і шоу в наших виступах, і відвертий бізнес. Ну, Антитіла — це команда, яка утримує само себе, ми заробляємо достатньо коштів для розвитку, для продакшену нових відео, нових пісень, для забезпечення е, ну, нормальним існуванням себе, музикантів, своєї родини це так само не впало нам на голову. Це був такий і продовжується непростий процес встановлення фінансового колективу. Але те, що ми фінансово незалежні і, і для нас наша справа, це є бізнес, це однозначно.
0: Ну, дивись, така ситуація, всі ми знаємо, що в країні у нас зараз відбувається, і артисти начебто розділилися на два таких умовних табори. Деякі абстрагувалися від цього і ну, їздять зробляти до Росії, бо дійсно це великий ринок і дійсно мають успіх там. А деякі, причому, здається, більш все ж таки рок-музиканти, поринули от в цю ситуацію. Тобто відмовились від концертів Росії і допомагають фронту і так далі. Е, я знаю твою позицію, ти їздиш на фронт. Розкажи, будь ласка, ну... Чому ви обрали таку позицію? Як ти ставишся взагалі до цієї ситуації, коли одні роблять вигляду, що нічого нема і продовжують, а другі поринають з головою в цю ситуацію, скажімо так?
1: Я вже неодноразово відповідав на це запитання. І зараз ще раз повторю свою позицію, вона дуже проста. По-перше, я ніколи не вважав себе ментором і моралізатором, який має право казати, що це є добре, це є погано, бо я даю право кожній людині поступати так, як вона вважає за запотрібно, навіть якщо це не відповідає моєму світогляду, навіть якщо це... Е- Поза законом, якось кожна людина має голову на плечах і робить якісь певні вчинки, за які вона так чи інакше отримує певні наслідки. Тому, якщо артисти їдять, їдуть виступати в Росію і вважаються нормальним, це їх право, їх вибір. Зрештою, ніхто законодавчо це не обмежив. Якщо ми знаємо, нема жодного закону, який забороняв би виступати українським артистам в Росії. Як немає, зрештою, жодного закону, який би забороняв українським заробітчанам працювати в Росії, хіба лише обмеження зі сторони Росії, вони поступово їх все більше і більше возять, наразі от заборонили вже кошти переводити тими самими грошовими переказами якимись, тобто вони обмежують, не дають можливість українцям заробляти у себе. Антитіла має цю позицію, і вона є світоглядною, мабуть, коріння її з виховання батьків. Потім якесь оточення, потім, от, власне, виховання і усвідомлення себе частиною України, усвідомлення того, що Україна – це є наша рідна земля, над нами жовто-блакитний прапор. І, власне, всі ці якесь підґрунтя, воно в якийсь момент зробило той, як то кажуть, клік, перехід, після якого ми прийняли позицію України. І повністю її підтримуємо і надалі. І всі похідність цієї позиції, як-то не виступи в Москві, не виступи в, ну, відсутність гастролів в Криму, і це лише вершина Айсберга, воно все, ми цьому всьому відповідаємо. Це наша позиція. Але очевидно, що багато людей виховувалися в якомусь іншому інформаційному просторі. Вони жили на території України і, більше скажу, навіть зараз продовжують жити тут. І не ототожнюють себе Україною. Тобто вони, можливо, і мають паспорт України, але в головах і в серцях у них от, десь ближче Москва і цей русський мір.
0: Скоріше такий ласий шматок, як російський шоу там гроші, Я скажу, там... що не
1: завжди так. Не завжди так. Іноді, і здебільшого, якби, ті артисти, про які ми, яких ми, скажімо, не говоримо вслух, але маємо на увазі, то для них не економічна складова там важлива. А, власне, вони абсолютно нормально вважають, що у нас іде громадянська війна, що немає ніякого вторгнення російських військ без шевронів, що Москва і... Якби, Путін і режим виступають рефлекцією на хунту в Україні, тобто вони рефлек... реф... рефлектують на ті події, які сталися на... на Майдані, захоплення влади і таке інше. Тобто, повір, там схема виправдовування своєї позиції, вона аж ніяк не в доларі. І не в євро, і не в рублі. Вона в ідеології певній, що от у вас така ідеологія, а у нас така. Ви вважаєте, що у вас революція гідності, а вони вважають, що це державний переворот. Розумієш про що? І от, власне, на цьому підгрунті вони собі дозволяють оцю всю історію з поїздками в Москву, з виступами. І вони себе чітко, абсолютно чітко не то, що виправдовують, вони обґрунтовують свою позицію саме таким, от, з такими поглядами. Притому нормально повертається в Київ, тут існують, більше того, дають концерти і все. Тому маємо те, що маємо. У кожного своя історія, антитіла, це трошки інше, ніж те, про що я зараз говорю.
0: Ти сьогодні на с з пресою і взагалі з глядачами, слухачами казав, що от, їздити до міст на сході – це така теж позиція, знову ж таки, що там не обов'язково. Заробляти, ви там робите менші квітки, що там має лунати українська музика. А як взагалі там сприймають вас? Як люди багато людей там збираються на концерти? І взагалі як там ситуація? Ну,
1: от я тобі так від, співвідношення приведу. Якщо, наприклад, у Львові у нас от, в це в рамках цього туру? Якщо у Львові там у нас три тисячі людей прийшло, наприклад, в Харкові там тисячу там в Дніпрі тисяча. В Миколаїв, Одеса, Херсон, близько 800 людей на, купило квитки на наші концерти в кожному місці. То прифронтові міста це десь 300 до 400 білетів. Все інше, якби, все що вище цього ми запрошуємо. Саме там, саме в тих місцях, от, такі, скажімо, соціально незахищені верстви населення, запрошуємо солдатів, запрошуємо сім'ї їх, ну, запрошували, бо ці концерти вже прийшли. Тобто, звичайно, з повідношенню до інших місць, то приходить менше людей. Але очевидно, що низька, ну, низька вартість квитка, але вона все одно не компенсує ту економічну ситуацію. І немає там культури споживання українського. Там є культура споживання російського продукту, російськомовного продукту, а щоб зібрати в тому ж самому Маріуполі, чи Краматорську, чи Покровську, чи Сєвєродонецьку, хоча б наближено до того, як збирає КНЛЗ, ми не беремо, ми КНЛЗ виносимо задушки то треба приїхати не один раз. Можливо, два, можливо, навіть три. Але це треба робити, щоб от культура походу на концерти україномовних артистів почала е, хоча б зароджуватися. От я про що. Тому що туди ну, майже ніхто з українських, з україномовних
0: артистів не приїжджає. А якісь перешкоди не стикався? Ну, наприклад, там хтось... Перешкоди – це лише там... дорога, я тобі скажу. Це... Оренду там лупанув, що... Не, ага, не, приїдуть, все досить,
1: досить. У нас що, там же місцеві організатори, вони... Якби, і шли нам так само на зустрічі, вони підтримували нас максимально. У нас, наприклад, організатор в цих чотирьох місць – це є біжениць із Донецька. Він сам колись займався тим, що робив у Донецьку івенти, концерти, потім, коли почалася почався цей конфлікт. Він під обстрілами просто тікав звідти і зумів якби, вивезти звідти частину свого бізнесу. І ну, і зараз він там в Одесі, і от при фронтових містах він робить концерти. Звичайно, не лише, скажімо так, більшість не україномовних артистів, але коли от, в рамках туру ми почали з ними працювати дуже позитивно, якби і так, з такою з натхненням він віднісся до цього. І... Вдало, вдало все пройшло. Я скажу, що ми там, по суті, майже нічого не заробили. У нас була головна мета – це нуль. Вийти в нуль, відбити затрати, але привезти українські туди. І ми початку це декларували. І я думаю, що як це сталося з переспівом пісні «Скрябіна» «Люди кораблі». Ми були перші, хто зробили такий кавер і відзняли відеокліп. Потім дуже приємно спостерігати, як продовжується там, «Піанобой», «Віктор Павлік», «Гурт Бахрама». Там. Ну, багато-багато артистів переспівують. Іван Наві, до речі, так
0: само. Положинський на концертах співає, нікому то не треба. Да,
1: да. Ну, але я маю на увазі, власне, не просто співає, а саме от, а, виробляє кліпи і хороція такі радіоверсії. Так само і тут. От серед україномовних молодих артистів почнеться ця історія. Антитіла завжди є такі, хто відкриває якісь перші, перші тропи, протопти. От. І от, власне, таку, такої проїздки по чотирьом прифронтовим містам ще ніхто не робив. І я закликаю, якщо нас чують артисти музыканты, музиканти, відомі і менш відомі, починайте це робити. Це дуже важливо. Не з економічної навіть точки зору, а саме з ідейної такої, з пропагандистської навіть точки зору.
0: — Волонтерська діяльність гурту «Антитіла» триває? Тобто допомагаєте, збираєте, їздити туди Та, до бійців? — Так, благодійний
1: фонд «Вільні. UA» працює. Катерина Нічаєва, директор, постійно займається разом з волонтерами іншими, з Олександром Благим, з нами. Навіть ми в цю хвилину говоримо з тобою, і процес іде, іде якийсь збір, постійно екіпажі курсують. Звичайно, що ми випали з цього на цих два місяці, поки ми в турі, але повернемося і обов'язково будемо долучатися.
0: Щодо Радіо і квот. Таке питання. Ну, всі його обговорюють. Взагалі, у вас до цього були якісь перешкоди з потраплянням до ефіру на радіостанції, саме на ефірні? І чи змінилася ситуація зараз з цими квотами? Як взагалі ти ставишся до цього факту з квотами?
1: Ну, дивись, антитіла вже 8-9 років вже існують. От з 2008 року ми почали наш шлях на велику сцену. І ну, не брали нас... На перших, в перші роки. Я можу сказати, може, роки три четыре у нас не було ніяких е, потужних ротацій ніколи.
0: Але, тобто, можливо, часу часу треба було щось там занести, Ну, це тарифи. хибний
1: шлях самого початку, як тільки починаєш ти нести гроші на радіостанції, ти більше ніколи не потрапиш туди без грошей. І це знають всі хто, всі, хто зальотні, там, якісь півічки, е, різні там проекти, е, псевдо, то вони... Зловживають цим і на ці граблі однозначно на на наступний раз натикаються, тому що музреди починають, скажімо так, вести з ними свою політику. Хто націлений стратегічно і надовго, то то розуміє, що краще не потрапити перший раз, другий раз і ніяким чином не намагатися... А мотивувати, році? мотивувати uh-huh. з редакторів, а, але по-чесному потрапити, можливо, на четвертому році чи на п'ятому.
0: І... От у вас як, з якою пісною, з яким репертуаром ви вже почали потрапляти? Ну, час
1: від часу у нас ротувала радіостанція, не кажу, що у нас не було там, типу, але таку сильну мережову ротацію. Ну, я думаю, що якщо ми говоримо про радіо, то будь-найзнаковіше це, коли ти потрапляєш уже в плейлист і в ротацію FM. От, Хіт-ФМ нас взяло з пісною «Їдем-Їдем», і це був десь, здається, 10-й чи 11-й рік, здається. І після того ще декілька пісень у нас там, наприклад, пісня «Танцюй» вже є, тому що у них формат тільки хіти. Тобто, якщо ти вже, по суті, потрапив туди, значить, ти спродукував певний хіт за їх якби, якимись критеріями. От. І от, ну, люди, кораблі, мали дуже потужну ротацію. «Танцюй» пісня, потім і всю ніч досить гарно крутилась. їдем-їдем, ну, буду-вуду. Ну, тобто, були деякі пісні, які мали е, більш потужні ротації, менш потужні ротації, але так чи інакше ми були присутні і залишаємося присутніми в ефірах радіостанцій.
0: Ну, а як ти ставишся до ситуації з Квотом і взагалі, чи принципово українському артисту Співати саме українською мовою, адже, ну, з російською все, всі теж розуміють добре де, у деяких душа співає російською, будучи не, в Україні. Тут
1: треба розрізняти. Є просто шоу-бізнес, да, є певна якби, державна політика, є певна стратегія країни. Так от, якщо брати просто капіталізм і шоу-бізнес, то, в принципі, ніяких ідеологічних домішок ми туди не робимо, кожен співає так як він хоче, там, де він є найбільш успішним на тій мові, яка дозволяє йому максимально більше робити оборот і, і, і реалізовувати себе. Це просто з позиції от, капіталізму і ринкової економіки. Да? Тому що медіа ж у нас приватні. Да? Але якщо ми говоримо про якісь світоглядні речі, як то державна політика і стратегія країни, то країна як державно-територіальне формування влади – І влада, власне, сама, вона мусить в тих ралях, в, в яких ми є, один із стратегічних елементів свого виживання – мова, вона мусить його підтримувати. Особливо зараз. Так от, це не лише стосується пісень, це взагалі стосується і новин на телеканалах, і телефільмів, дубляжу, да? і в тому числі музики, і підручників у школах, і е, вихователів в дитсадках, е, в школах, педагогів, в університетах. У всьому повинен бути акцент підтримки самоукраїнської мови зараз. Тому, якщо ми хочемо, щоб ми зберегли свою ідентичність, то десь мусить оцей приватний сектор капіталізм і ринкова економіка і інтереси держави десь мусять знайти точку дотику, якусь компроміс і почати рухатись разом. Власне, можна сказати, що вони її знайшли, в цьому законі про квоти. Хоча я б, ще, звичайно, додав би, окрім цього кнута і обмежень певних для, для радіостанції, я б додав ще якісь преференції на кшталт е, пільг податкових чи ще якихось речей для тих, хто перевиконує квоти або хто, скажімо, біжить во главі поїзда. Да? Але приватний сектор прийняв ці правила гри. Була певна публічна дискусія, історична, не дуже, але вона відбулася. Тавер-медіа, там головні гравці ринку прийняли ці правила гри. Все, рухаємося вперед. Тому приватний сектор потиснув руку державі. Всі зійшлися на тому, що українська мова є стратегічним нашим зброєю, фундаментом, як хочете її називати, і всі мусимо її підтримувати. От і все. А далі вже, послухай, звикнуть всі. Якби людина така істота соціальна. Ти Поплюєшся там, ну, умови кажуть, там якийсь Вася Пєтічкін поплюється два місяці, три місяці, а потім звикне, що українське звучить навколо, а через півроку і полюбить якусь пісню, а потім другу, потім третю, а потім піде на концерт українського виконавця. Це все настільки очевидно, що я навіть, ну, я не хочу навіть це обговорювати. Ну, так само, так, як звичайно до українського дубляжу, спочатку весь Київ плювався, а потім угу. нічого, закрили рот, і з задоволенням біжимо всі на украинский дубляж. В багатьох випадках ну, навіть він, він цікавіше. Крутіший, він да, реально звучить, крутіший, тому, що, ну, тому що він просто крутіший у всіх, у всіх аспектах. І так само буде з музикою, побачиш.
0: Ну, от багато там музичних таких продюсерів, там різних Редакторів радіостанції, ти я думаю, неодноразово чув, чи кажуть, о, зараз попритягують там всілякі неякісний, якийсь український продукт. Ну вони і
1: притягують, і маса цього неякісного, і купа бездарів, прикриваючись українською мовою, намагаються свій шлак затулити на радіостанцію. Ну але це є справа музредакторів. Ну що сидіти, вибачте, мене колупатися в носі. Це знаєш так само, якби я зараз возмущався, що е, там мені е, на, на студентських зустрічах чи десь журналісти, чи хто задають. По 150 раз одне те саме питання, яке можна відкрити в Google вбити антіла, воно вилазить перше. На стало, чому гурт антитіла, да? Або там які ваші творчі да, плани. А це... Чому ви так
0: називаєтеся? Ваші творчі та, плани та, це да. улюблені запитання. Ну, це,
1: слухай, ну мені мозок виноситься, але я ніколи в житті якби, ніде публічно про це не говорю. Це я от лише перший раз приводжу такий самый приклад, так само, як і здержки профессии. професії, вибачте мене, ти вибирав якийсь шлях, ти мусиш, що є якісь позитивні нюанси, а є негативні. Так само, як, е, слухай, коли після концерту у антитіл, після концертів виходять мокрі люди із залу. Ми виходимо фотографуватися до банеру, і ці всі мокрі люди починають мене обіймати. Угу. Як ти думаєш, що там? Комфортно? Комфортно чи ні? Які там запахи і все інше таке. Але я ніколи в житті цього не винесу, якби, і ніколи це ну, не виражає, якось з претензіями якимось. Бо це все люди, які... Ну, Це наш дар, це наш е, найбільший скарб, люди, які приходять до нас. І я завжди це дуже ціною. Так само, коли музреди починають казати, от нам приносять шлаг, слухай, сідай, слухай. Одну, другу, слухай, п'ять, послухай, це твоя робота. Власне, ти хто? Ну, типу, ти, власне, є та людина, до смак... колись власник радіостанції поклався на твій смак, на твій професіоналізм, і тому що ти як функціональна одиниця є, дійсно йому корисний. Ти приносиш профіт, ти приносиш йому рейтинг, несуть рекламодавці кошти до тебе на радіостанцію. І одна з твоїх елементів професії – це, власне, вибирати і сепарувати з усього масиву музики те, що є в твоєму форматі. То сяді, і вибери. Ну а що ти зробиш? І, буде, і так було, і буде завжди, будуть серед великої-великої кількості масиву різної музики, там 2% буде дійсно чогось варто. А все інше шлак, але до того то був російський шлак, ну буде український шлак, але все одно, е- мені здається, тут пріоритети очевидні між російською і українською мовою в часи, коли держава перебуває під боком імперії, яка агресивно налаштована е- до її державності і суверенітету, в принципі.
0: Про цікаво так змістована така розмова у нас вийшла Я наприкінці трішечки змінив вектор все ж таки у нас вечеря на свободі Так от щось хочеться запитати таке по-перше про твої кулінарні смаки. Ну зараз багато хто стає там вегетарі, вегетаріанцем чи веганом ти до цього не прийшовчи як взагалі що ти
1: Я не знаю чи взагаіз можу до цього прийти Я ніколи не прагнув. Я люблю червоне сухое вино люблю вечером сісти. Випити з дружиною вина.
0: Хто готує у вас вечерю вдома? Е, ну,
1: готує. Здебільшого дружина, я дуже рідко. Але ми, як правило, і вечерю, як таку не готуємо, у нас вечеря, це сісти, поговорити, можливо, чай попити, чи вина з сиром, і все. Так тобто, от, гарні, гарні
0: сири ти теж
1: полюбляєш, напевно, так? Ну, для когось вони гарні, а для когось смердять, знаєш це. Тому, і от я до чого веду, що, наприклад, я люблю червоне сухе вино. Я люблю хороший стейк, я люблю гостру їжу, я люблю ребра на гриль. Я зараз прям говорю, у мене слюна тече вже. Я як, думаю, яким Я бути, яким зараз. я можу бути веганом, я взагалі не уявляю, як можу прожити день без м'яса. Це видно, знаєш, знову ж таки в крові десь у генах, от мої предки їли м'ясо, і я так само не можу без нього. І я, знаєш, до цього ставлюся досить просто, якби свійські тварини їх вирощують, власне, для того, щоб споживати в їжу так було споконвіків. віків. Якщо Ми, ну, ну Хтось дійсно фізіологічно просто перестає його хотіти їсти, як це, наприклад, там у нас є Денис Швець, наш барабанчик, він просто каже, ну не хочу я м'ясо, не те, що він там, знаєш, собі якісь психологічні перепони ставить, чи якісь ідеології, от організм звик без м'яса, він його не любить. Тоді я це приймаю. Коли це мода, знаєш, і коли ти намагаєшся лупити там горіхи якісь замість м'яса, квасолю, от, і потім все одно, якби, залишаєш собі якби, цю двірку для відступлення в якийсь момент. Я цього не розумію. Тому мої кулінарні вподобання, вони досить традиційні. Я люблю з української їжі. Наприклад, борщ з сметаною хороший, на м'ясі. Я можу їсти його на, на сніданок, на обід, на вечерю. Голубці, голубці в виноградному листі. Знову ж таки, хороший стейк, ребра. Все це я люблю і з задоволенням наминаю аж (ш) за (ш) ухами шелестить.
0: Добре. Наприкінці, я думаю, якесь таке оптимістичне побажання всім слухачам Свободи ФМ.
1: Я хочу побажати вам стати насправді вільними. Вільними від стереотипів, від внутрішніх якихось обмежень і блоків. Стати вільними в своєму виборі і робити вільними людей навколо себе. Своїм прикладом.
0: Дякуємо. У нас сьогодні на вечері був Тарасстополя гуртен Ттіла ми на цьому прощаємося до наступних зустрічей і слухити гарну українську музику. Це побажання вже від мене Від вертю розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі речі на тиждень у понаділок середою п'ятецю О18700 На радіо Свобода FM.